0: In questa puntata ti racconto perché stiamo vivendo l'era della torre e stiamo per passare all'era della stella. Dopodiché Tamara continuerà il suo filo rosso attraversando i passaggi dal matto all'eremita. E poi ancora Thomas con gli arcani a confronto parlando della forza e Fabio con il verde cammino. Buon ascolto! <musica> Ciao Ale, bene tu? Eh, io. Bene, 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 un saluto a tutti i nostri ascoltatori ed eh, è giusto buonasera. dire ascoltatori sì, buonasera ed è giusto dire ascoltatori perché in questo caso stiamo facendo il podcast audio eh, no, non è la stessa situazione in cui noi ci troviamo su Facebook, su Instagram, su YouTube per invece fare i video con aperitivo dei tarocchi, giusto Tamara?
1: Sì, assolutamente sì, mi raccomando. Il martedì eh, che ormai è diventato un appuntamento fisso.
0: Esatto, esatto. Ovviamente, chi si è perso le puntate precedenti ci sono tutte quante le registrazioni a disposizione. Poi faceva brutto chiamarlo aperitivo: se lo mandiamo in onda alle nove e mezza di sera, non è proprio in linea. Quindi, era più in linea chiamarlo Arcani nella notte anche perché ha un certo, certo. suo fascino. Questo, questo nome sostanzialmente. Sì. Ecco, allora parliamo, andiamo direttamente a bomba sugli argomenti di questa sera, l'altra volta abbiamo parlato eh, della montagna, giusto anche come percorso, come raggiungimento di obiettivi e oggi Tamara mi dicevi, dietro le quinte, che comunque continuerai sì. questo, questo contenuto?
1: Sì, perché è un un percorso effettivamente abbastanza lungo per così come come l'ho strutturato e come lo penso, quello della della simbologia della montagna e quindi siccome ha tante attinenze con ovviamente il percorso negli arcani eh, allora mi permetto di rubarmi un'altra serata proprio per cercare di approfondire ancora un po' il tema che l'altra volta abbiamo cominciato a indagare un po'.
0: Certo. e quindi
1: parleremo proprio delle diverse tappe del, che, 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 che la salita in montagna comporta con la simbologia che queste si portano dietro e ovviamente il riferimento agli arcani perché in fondo il viaggio nei tarocchi, pot, gli tarocchi potrebbe essere in qualche modo proprio paragonato a un viaggio iniziatico come diciamo sempre ma anche proprio ad una a un viaggio sulla vetta in montagna ecco questo è un po' il mio parallelismo che vado a continuare ad indagare anche questa settimana Mm
0: e secondo me ci sta tutto e prima di iniziare e tu di cosa parli? Eh, adesso vedrai vedrai Eh, (ride) diciamo che voglio parlare della carta 16 e della carta 17 da un punto mm. di vista un po' particolare ok? da un, mm. un punto di vista di metacomunicazione a livello di società mm-hmm. Intendiamo. E stavo per dire proprio che eh, giustamente tu riprendi quell'argomento che in questo caso è la montagna e ne dai un'altra sfumatura ed è giusto che sia così perché noi potremmo fare quante puntate tamara su un semplice tarot semplice tra virgolette oh, tantissime perché a seconda del punto di vista e dell'argomento e del contesto possiamo dargli una valenza completamente diversa no ed è anche per questo che eh, è bello studiare eh, i, i tarocchi perché attraverso le varie discipline tu comunque puoi trovare delle relazioni e delle, ehm, dei contenuti che apparentemente sono completamente all'opposto uno con l'altro mentre in realtà hanno dei fili conduttori molto molto solidi e quindi ti danno proprio degli specchi della realtà eh, che, che si moltiplicano sempre di più a seconda del momento o della situazione no
1: mm. Assolutamente sì, è un filo rosso che si eh, condivide sotto tantissimi aspetti sia della vita quotidiana che della vita simbolica che della vita dell'inconscio quindi veramente c'è tanto tanto materiale poi, decide, cioè, poi sta a noi decidere come declinarlo questo materiale
0: Certo, diciamo che più uno um, le, 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 le osserva dal punto di vista creativo e anche ovviamente mm. con del background culturale di un certo tipo, più riesci a fare questo tipo di espansione, diciamo di, di osservazione. Mm? Okay. Prima di iniziare io però ti chiederei brevemente di eh, raccontare magari chi ti ascolta per la prima volta poi lo, lo faccio anch'io, cosa fai mm. e come fanno le persone a contattarti eventualmente se gli interessa mm. quello che fai. Mm?
1: Grazie, Ale, grazie. Perché io mi dimentico sempre di parlare. Eh no, perché magari, sai, uno <ride> ci ascolta la
0: prima volta e fa: Ma chi sono questi qua? Dove, dove li questa, posso trovare? Eh, cosa, cosa propongono oltre a parlare di argomenti speriamo interessanti?
1: No, no, va bene, ti ringrazio. Allora io mi occupo di formazione, di consulenza e di coaching, lo faccio attraverso l'analisi filosofica e gli schemi degli archetipi e quindi ovviamente nel mio approccio uso i tarocchi come schemi e modelli per uscire dai blocchi, per sciogliere dei nodi, per trovare risposte alle domande che ci assillano e il cosiddetto uso dei tarocchi in modo evolutivo come fare eventualmente a ritracciarmi eh, se il mio approccio dovesse piacere, ovviamente ho un sito www.tamaravannucci.it oppure anche tramite le pagine social che sono Tamara Vannucci, Coaching e Consulenze Parologiche oppure il mio profilo privato Tamara Vannucci dove posto tante cose eh, proprio di, di divulgative per capire anche che tipo di lavoro faccio e che, quali sono i risultati anche di questo lavoro così si può toccare proprio con mano direttamente vedendo l'esperienza degli altri la le testimonianze degli altri, sì, che è un passaggio importante, no?
0: Certo, certo, fondamentale, fondamentale, benissimo. Per invece spiegare quello che faccio io, ti faccio una domanda, tanto la, la risposta sì. è uguale per tutti, e scusa <ride> se ti prendo un po' come, prendi, <ride> come <prendi>. cavia, diciamo. <ride> e, quando tu hai voluto, hai deciso di eh, voler leggere le carte? Mh? hai fatto un corso giusto, facciamo logico, hai fatto un percorso che, di studi eccetera però individuiamolo come un corso, un momento mh? ma al corso ti hanno spiegato come eh, leggere le carte o anche come trovare clienti?
1: no, la seconda cosa non me l'ha spiegata nessuno e tuttora, e tuttora, mi devo insegnare,
0: e questo è un problema che hanno tutti, no ma eh, tutti intendo anche chi fa coaching, senza usare i tarocchi, piuttosto che chi fa console eh, o anche psicologi, professionista, diciamo che c'è chi nel mercato ha più richiesta e ha più visibilità, ormai può essere un commercialista, un avvocato, e chi invece deve eh, smazzarsi un attimo per riuscire a emergere, perché magari nel settore c'è molta più concorrenza, ci sono tantissime persone che offrono più o meno lo stesso servizio. Allora lì intervengo io, nel senso che io ho tra le cose creato un percorso, si chiama Cartomante Digitale, è un percorso gratuito, all'inizio ovviamente, dove la persona eh, viene aiutata a capire come lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia anche se parte da zero e questo attraverso il capire che si è dentro un business quindi utilizzando sia strumenti di marketing che di coaching ecco quindi questo qua è il percorso sostanziale ovvio che poi le sfumature sono tantissime c'è il coaching fatto in un certo modo quindi si parla di mindset, di skill e poi ci sono anche gli strumenti di marketing quindi social media marketing piuttosto del blog e per gennaio, te lo dico adesso in anticipo e poi ne riparleremo anche nei prossimi incontri Fareò, farò delle dirette o creerò dei video perché ci saranno dei servizi associati con altri professionisti ovviamente eh, se vado nello specifico devo delegare a persone che ne sanno molto più di me quindi in questo caso parlo del commercialista piuttosto della persona che eh, crea siti internet quindi Diciamo che voglio creare dei servizi che possono aiutare una persona che entra in questo mondo senza che si preoccupi, diciamo, di troppe cose perché sai benissimo anche tu che. Da fare, ce n'è tantissimo. C'è da gestire la sì. pagina Facebook, non solo i contenuti, come fare una lettura, ma anche uno, se parte da zero dice sì, ma il sito come lo faccio? Mi conviene farlo, piuttosto che è meglio usare Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che eh, uno magari non ci pensa all'inizio, ma giorno dopo giorno si rende conto che eh, non dico che sono indispensabili, ma sono importanti. Come ovviamente qualsiasi altra attività, come qualsiasi altro. Business. Sei d'accordo Tamara?
1: Sono totalmente d'accordo e penso veramente che sul mercato ci sia un gran bisogno di questo, di questo sostegno, no? Perché magari di corsi se ne trovano tantissimi sul, su come prepararsi per, per essere in grado di fare questa professione e, però su, su come proporsi è, secondo me è più difficile perché un conto è fare un'azione di, di digital uh, strategies, no? Mm-hmm. Dove, vabbè, dove tutti propongono tutto sappiamo che il mondo è, è più che mh, subissato di questo tipo di professionisti che si propongono ma è visto nell'ottica del coach, del formatore, del counselor, del cartomante, del tarologo dove comunque l'approccio vuole una certa delicatezza, una certa... però allo stesso tempo una certa professionalità perché siamo tutti abituati a vedere i video dei cartomanti che senza nulla toglierli però insomma eh, no, non è il nostro stile no? Sì, e hanno un approccio so fare... un
0: po' più mh, senza nulla toglierli come dicevi tu, eh, casareccio diciamo Sostanzialmente. Eh, certo,
1: e quindi appunto non, non voglio mettere giudizio o sentenza in questo, però è chiaro che avendo una, una professionalità si vuole anche avere un modo di comunicare che eh, rispecchi questa professionalità e quindi io da tarologa, filosofa, coach, formatore voglio un tipo di comunicazione che rispecchi il mio modo di essere se fossi una cartomante, una sensitiva, una veggente vorrei un altro tipo di comunicazione certo. e questo un bravo digital strategist deve farlo no? e secondo me tu appunto incarni le due cose e quindi non è scontato
0: e soprattutto ci si rivolge a due clientele completamente diverse
1: che non si eh rifanno solo a
0: contenuti diversi né al modo di eh, divulgarli ma anche a livello economico hanno ehm, degli spessori diversi come dire uno Eh che va a fare la spesa al discount piuttosto che al supermercato piuttosto che al negozio di biologico
1: ma hanno anche delle esigenze diverse sì no? sì
0: ma proprio, non è un discorso tanto di, un di qualità ma proprio di esigenze come dici tu
1: certo perché appunto se io mi rivolgo a un cartomante ho bisogno di un certo tipo di risposte e di approcci se mi rivolgo a un tarologo o a un coach o un counselor ho bisogno di fare un altro tipo di lavoro certo. e quindi ovviamente anche mi immagino che la richiesta sia diversa del professionista piuttosto che di un altro no,
0: certo, e le stesse e stesso cartomante molto spesso non capisce come divulgare le sue capacità le sue conoscenze e farlo in maniera differente rispetto agli altri cartomanti. E certo. quello lì diventa un problema. Vabbè, comunque, ti ringrazio per avermi. Passato la palla in questo modo e niente, se qualcuno appunto vuole iniziare a farsi un'idea di come funziona, basta che vada su cocciolitterocchi.it, si iscriva, inserisce nome, email e inizia il percorso. Ecco, sono minimo due ore di contenuti, quindi non sono certo dieci minuti, e dopo tutti gli strumenti per valutare se è una cosa che fa per lui oppure no. Detto questo, quindi eh, entriamo proprio nel fulcro della puntata, Tamara, che dici?
1: Mm-hmm. Certo
0: Dai iniziamo con le nostre riflessioni e... mm. Preferisci che parto io?
1: Certo assolutamente sì che mi piace Va Quando apri le danze
0: Ok allora io in questa settimana ho fatto delle riflessioni di un certo tipo Nel senso che mi sono messo nella posizione di osservatore E mm-hmm. di osservatore però non a livello di... Uh, o di città, mi sono proprio eh, distaccato e visto un po' il mondo dallo spazio, diciamo, dalla luna. Quindi ho avuto una posizione abbastanza lontana e un, quindi un punto di vista eh, da da, un cer- da una parte non era per niente specifico, ovviamente. Però dall'altra parte poteva essere più vicino alla, a una questione oggettiva, ok? Quindi ho lasciato andare proprio la parte soggettiva. E mm. in questa riflessione ho trovato delle energie che secondo me stanno lavorando di più rispetto alle altre. E tra queste energie poi ho individuato quelli che possono essere tarot più affini con questo modo di procedere allora innanzitutto sì. l'analisi e l'osservazione l'ho voluta fare anche perché eh, altrimenti si parla sempre eh, in astratto oppure di questioni banali permettimi il termine tra virgolette quando si parla di, di tarocchi no e mm per banali intendo un po' troppo soggettive quindi magari c'è la domanda ma vincerò alla lotteria? ecco siccome secondo me i tarocchi sono strumenti soprattutto per cambiamenti profondi quindi non vuol dire che per altre domande e altre questioni non possono funzionare ma voglio dire perché usare la Ferrari per andare a fare un giro nel quartiere di 500 metri puoi anche farlo però a quel punto ha più senso se devi andare da Milano a Roma in autostrada. Ha molto più senso usare la Ferrari in quel modo. E, eh. e quindi ho fatto un'analisi, un'osservazione, come se noi stessimo vivendo, e questa magari è una percezione che stanno vivendo le persone, come se stessimo vivendo un passaggio tra due aeree. Cioè, non so se anche tu stai percependo che il mondo sta cambiando, ma proprio in maniera radicale
1: il 21 dicembre ci sarà un passaggio importante no? Mm-hmm. con sussurrezio certo, Inverno. quello è sicuramente Vabbè. dal ne punto parleremo. di vista
0: certo ne parleremo dal punto di vista astrologico io parlo proprio dal punto di vista della eh, società molto più in maniera concreta e allora sai raccogliere le informazioni e vedi che proprio nel Time la rivista che è conosciuta in tutto il mondo si parla di Great reset cioè il grande reset e questa è una cosa che è stata proprio sviluppata nel World Economic Forum. Cioè, ci sono state delle persone, ognuna eh, ovviamente per il suo settore, dove hanno diciamo, detto la loro eh, riguardo a, al fatto che serva e che si sta avviando ed è già avviato un grande reset di tutta la situazione mondiale. Questo Ovviamente a noi non sta sapere il motivo, ma io vado un po' a intuito, potrei dirti per il clima, perché posso dire che a livello di inquinamento, ad esempio, il sistema che abbiamo usato fino ad oggi non andava troppo bene, perché consuma troppe risorse, per cui inquina troppo e gli effetti li vediamo con gli aspetti atmosferici, che sono completamente sballati rispetto a 40 anni fa. siccome questa cosa è esponenziale cioè più passa il tempo più aumenta puoi vedere che questo reset sia anche fatto per un fattore di ambiente perché ovviamente se l'ambiente non funziona più, se non c'è più non ci siamo più, nemmeno noi allora partendo da questo presupposto noi sappiamo che per ogni cambio per ogni eh, switch di situazione c'è una curva che va giù e poi una curva che ritorna di nuovo in alto quindi c'è un tra, tra un passaggio e l'altro c'è comunque un aspetto una parte negativa come noi se dobbiamo traslocare cambiare casa c'è la fatica di spostare le nostre cose da una parte all'altra c'è lo stress psicologico c'è il cambio di abitudini poi magari ci troviamo meglio nella casa nuova nella casa successiva però nel momento del passaggio Se potessimo ridurlo il più possibile ed evitarlo sicuramente sarebbe meglio. E io ho la percezione che noi stiamo andando proprio verso i minimi vuoi che molti dicono che stiamo vivendo la, la parte più bassa del Kali Yuga sai no, il discorso delle ere, sì. che è proprio l'era più sfigata in assoluto diciamo dove c'è il minimo di consapevolezza, l'ignoranza totale che è un po' paradosso perché stiamo vivendo un'era dove la tecnologia non ha mai avuto così sopravvento rispetto ad altre cose però magari questo dà sicuramente l'avvio a una risalita che è l'era, quella dell'oro, perché subito dopo il cali Uva c'è quella dell'oro, ed è lo stesso principio che accade quando c'è una guerra e poi accade la ricostruzione. Allora, quindi, partendo da questi presupposti e andando a essere consapevoli che un cambiamento porta paura, può portare anche violenza perché la paura porta violenza e non parlo solo di fisica ma anche verbale, psicologica e sinceramente se c'è qualcuno che sta guardando la tv in questo periodo io la guardo molto poco mi rendo conto che la violenza è un po' più alta rispetto a tanto tempo fa e dove poi c'è ignoranza e la popolazione ha un livello di immaturità abbastanza alto eh, ci sono delle linee guida molto totalitarie Ma questo succede perché? Perché comincia a venire un pensiero unico? Perché i valori della società rispetto a tempo fa sono quelli dell'efficacia. Quindi quando c'è l'efficacia, quando lavora la tecnologia, non c'è spazio per la comprensione, non c'è spazio per la moralità. Per efficacia intendo eh, tu hai fatto questo lavoro, l'hai fatto bene o male. Non ti dico sei bravo o non sei bravo, a me interessa sapere che risultato hai portato. Se sei riuscito a essere efficace va bene, altrimenti vieni sostituito da un'altra persona. E questi sono i valori, eh, di anche tu Tamara se eh, li rivedi attraverso sì. i, i tuoi occhi che sono, si riflettono nel modo di fare un po' in tutte le categorie oggi. Che ti sembra?
1: Eh sì, mm, ah, beh... Il concetto che forse lo dicevamo prima, no, dietro le quinte, che poi si, si riflette sotto ogni aspetto no, della vita quotidiana, il tema dell'epoca, il tema che tu accennavi appunto a questo, questo frangente, a, questa, a quest'epoca che è un'epoca di pochissima, anzi di quasi assenza di consapevolezza, però è un po' come nella simbologia della ruota, no? Tre, dove i tre animali rappresentano quella, la spinge che con, il suo, con la sua spada ha dominato il mentale e sta in cima e quindi è l'età dell'oro, no? della piena consapevolezza. E poi abbiamo una fase calante che è quella della, dell'animale che sta a destra, che va verso sud della ruota, quindi la, parte, la zona d'ombra, dove appunto non c'è consapevolezza alle ore diciamo, 18. E poi c'è l'altro animale che va a risalire, quindi nella sua ciclicità è proprio come se... Il potere nell'epoca medievale veniva un po' rappresentato dalla, dalla, dalla fortuna del re, il re che ha il potere è la stinge, infatti la stinge è incoronata e poi invece la decadenza del potere va verso destra, l'assoluta perdita del potere va all'estremo opposto della stinge e la riconquista del potere risale verso sinistra. E ogni, ogni epoca poi questa sua caratteristica la stesso su tutti i punti di vista, no? Quindi su, sui vari piani dell'esistenza, da quello commerciale, a quello del pensiero, a quello delle relazioni, è una, una, un filo rosso, no? Certo, Non certo. so se sei d'accordo su sì, questo, sì, sì, però sì, sì. io sono d'accordo.
0: Sì, volevo fare anche un altro aggiunto al discorso dell'immaturità delle persone, che sicuramente dipende sì. dai media... dai il fatto che adesso online i contenuti magari quelli che si discostano che potrebbero aiutarti a riflettere sono semplicemente nascosti non sono tolti ma se sono nascosti uno non li trova però io mi ricordo che quando non c'era tutta questa espansione di internet e di telefonini non mi sembra che ci fossero i carabinieri davanti alle biblioteche ok quindi <ride> voglio dire a chi cerca trova E questo per dire che anche eh, non è una delega di responsabilità, perché quella è sempre in mano nostra, di questo dobbiamo renderci conto. Allora, detto questo, io poi mi sono chiesto qual è la carta, qual è il tarot che rappresenta questa situazione? Io l'ho individuato nella torre. Dico torre perché è più facilmente visibile e a memoria la si riprende meglio sì. eh, per le persone perché in realtà è la casa di Dio il nome della carta se uno sì. va a vedere la torre è riferita all'immagine e se uno non ce l'ha ben chiara facciamo riferimento ai, ai tarocchi di Marsiglia dove c'è una torre ci sono due personaggi c'è una fiamma un intervento dall'altro che spezza la, la torre in alto no? Sì. ecco ho voluto fare questo richiamo anche prendendo da esempio Ilman che parla della torre come una chiusura, come se la mente fosse chiusa, ma proprio perché in quest'epoca abbiamo dato tutta la nostra delega, abbiamo delegato totalmente le cose alla mente e soprattutto alla mente informatica e come noi nella torre vediamo due personaggi che possono rappresentare il conscio e l'inconscio, secondo me in questo caso possono rappresentare il pensiero creativo o quello informatico ed è fondamentale capire questi due personaggi attraverso la relazione con tutti gli altri tarò che ad esempio troviamo in quello precedente, che è quello del diavolo, che hanno un altro tipo di aspetto che poi si va a trasformare nei tarò successivi, ad esempio a quello del giudizio. Quindi è molto importante per capire il contesto, il contenuto, riuscire a metterli in relazione anche con le altre carte, come noi di solito eh, diciamo e raccontiamo e spieghiamo su Aperitivo con i tarocchi. Ecco, quindi cosa rappresenta questo? Eh, Il fatto di avere la chiusura è perché c'è paura di un qualcosa che avviene al di fuori del nostro controllo perché soprattutto il pensiero informatico proviamo a pensare a un computer funziona per schemi funziona per appunto efficacia attraverso la tecnologia e se noi proviamo ad esempio a inserire un programma su un pc che va fuori delle procedure ti dà errore, non funziona e questa è la prerogativa appunto della mente informatica è che ha paura dell'ignoto ha paura del caos al contrario di altre ere in cui il buio, il, diciamo la grotta come immagine, proprio uh-huh. per darla, no? ci dava invece eh, l'idea, la sensazione di protezione. Le, le persone vivevano dentro sì. le grotte, mentre ora <coughs> scusami, fa l'effetto contrario, ci fa paura. È meglio avere tutto sotto controllo e tutto quanto chiaro. Allora, qual è il passaggio? il passaggio è dalla torre alla stella la stella perché? perché la stella indica purezza indica equilibrio ma allora qual è questa purezza e qual è questo equilibrio? l'equilibrio secondo me è quello dato insieme alla tecnologia che però in questo caso è valutata e utilizzata attraverso i valori di un certo tipo ehm, con criteri ben determinati ed è utilizzata come uno strumento è uno strumento che non serve a controllare le persone ma serve a migliorare la nostra vita e ti faccio un esempio Mm. molto pratico ecco, ad esempio, l'auto che si guida da sola ormai adesso nella società ne stiamo continuando a vedere sempre di più e quali sono i presupposti facciamo un esempio molto pratico siamo in ritardo ad un appuntamento qual è la scusa che noi possiamo far uscire se arriviamo in ritardo?
1: che c'era traffico
0: benissimo, c'era traffico, bene ma se stiamo utilizzando un'auto che si guida da sola che quindi programma tutto il percorso sa benissimo quanto traffico c'è e ci dice quando partire, quando arriviamo possiamo usarla come scusa? No. no Quindi, eh, quindi questo presuppone una maggior sincerità nei nostri confronti, più prontezza e anche rispetto nei confronti degli altri. Ci siamo? Sì.
1: sì.
0: Questo quindi presuppone anche più equilibrio, che sembra una prerogativa della stella, con la natura. Perché in questo caso allora il controllo è utile ed è efficace per evitare l'inquinamento quante persone mangiano qualcosa e poi buttano la carta per terra o sul fiume se tu utilizzi però la tecnologia per evidenziare questo tipo di comportamenti o magari per creare dei materiali che non inquinino ovviamente la situazione cambia può essere anche utilizzata per evitare i furti. Quindi sono tutti quei comportamenti e quegli effetti che si hanno però se a monte ci sono valori di un certo tipo che non possono essere però quelli univoci uh, dell'efficacia, non possono essere quelli del guadagno, quindi deve proprio cambiare sostanzialmente prima di tutto un, uh, un livello di valori che adesso non è lo stesso che stiamo utilizzando perché giusto siamo nel Kali Yoga, quindi l'equilibrio presuppone un equilibrio prima di tutto interiore e successivamente comportamentale, ovviamente la tecnologia che è uno strumento andrà di seguito. In questo senso quindi la tecnologia si sposa bene con la creatività anche della stella e la sua parte divina in termini di sicurezza, di libertà, dove appunto ora c'è profitto, e con la scusa della sicurezza ti dicono che siccome una cosa è rischiosa devono controllarti eh, oppure fanno leva sulla tua inconsapevolezza riducono la libertà eccetera o perlomeno molti la percepiscono in questo modo eccetera eccetera ecco ci tenevo a far questo volevo dare anche se vogliamo un messaggio positivo ma semplicemente perché ho visto la situazione sotto questo punto di vista e probabilmente è perché alla base di tutto si sta lavorando una scala di valori che non è congrua eh, con quella che dovrebbe essere perché appunto ci stiamo snaturando dal mio punto di vista se noi seguissimo i suggerimenti e i consigli in questo caso della torre e della stella e lo faremo prima o dopo sicuramente sì. i risultati saranno diversi ecco questa era la riflessione che, che ci tenevo a fare
1: eh, è interessante Ale anche perché, comunque, se ci pensiamo, eh, è un po' come se la vita stessa ci portasse poi alla fine in direzione della Torre della Stella, no? Uh-huh. È, è vero che nel nostro diagramma sono in terza fila, quindi sono a uno stato già di consapevolezza importante il, la Torre e la Stella 16-17, vuol dire che insomma, bisogna aver già fatto dei passaggi eh, sulle altre file. Però è anche vero che proprio anche la, la situazione un po' che stiamo vivendo, ma, ma già da tempo, no? anche certe, certe mh, incanalazioni che abbiamo preso rispetto a certi temi, tu prima accennavi il tema della, eh, ecologico, il tema della natura, il tema dello sfruttamento, il tema della... Consapevolezza, cioè appunto la, prima stavo dicendo che si pensa no, che il 21 dicembre ci sia questo passaggio importante, che non è solo un passaggio astronomico, astrologico, ma è proprio un passaggio epocale e una preparazione della coscienza per un'altra epoca, per un altro tempo, per se si passa eh, all'età dell'acquario, dovrebbe essere proprio il momento quasi in cui viene consacrato questo passaggio eh, a livello simbolico ovviamente, però l'età dell'acquario è sicuramente un, un'età in cui tutto si fa più eh, etereo, no? come lo stesso segno richiama. Io non sono un'esperta di astrologia, però insomma, capisco che tra un ariete e un toro c'è una differenza rispetto a un acquario. No? Quindi mm-hmm. si sente che è una, un'età più leggera dal punto di vista più, più verso l'anima che verso la terra no? mm-hmm. e quindi eh, come dici tu secondo me cioè inevitabilmente poi la, la terra fa il suo corso no? la, la, l'umanità eh, le, le, l'era fa il suo, eh, il, suo, il suo ciclo e ci porterà in quella direzione certo con i tempi con i tempi dell'universo, non con i tempi dell'essere umano, Certo, e ovviamente i non... tempi dell'universo sono ciclici, come?
0: No, dicevo che ovviamente non sono gli unici due arcani che eh, agiscono o agiranno, questo è semplicemente ah, certo, un, un no. punto di vista perché ovviamente ci sono tutti contemporaneamente, e, rispetto eh, sì, a, a come tu prendi la situazione puoi fare un'esamina e andare a svilupparla sostanzialmente, ecco. mm, mm, mm. Bene, bene Tamara, allora, se... e... sì. io direi che adesso Passiamo invece tocca, montagna. passo io la palla a te, mm, parliamo adesso <ride> della montagna, insomma in, uh, in ordine di, di natura, adesso parliamo eh, di un sì. elemento fondamentale nell'aspetto della natura, dai che sono curioso. Sì,
1: grazie, eh, ma allora appunto come dicevo prima io mi voglio un po' riallacciare a quello che eh, avevamo visto la settimana scorsa, proprio riflettendo su, uh, sul senso del sacro legato alla montagna che diventa una, una, un simbolo di un percorso interiore che parte dal, dagli abissi se vogliamo, eh, parte quindi dalle pendici del monte e arriva fino alla vetta, eh, questo spazio sacro che in qualche modo proprio nell'attitudine del del pellegrino, del viandante, del viaggiatore, dell'escursionista, del camminatore, eh, di chi fa trekking, di chi va a camminare in montagna, eh, diventa il simbolo di un un passaggio, di una trasformazione, di un percorso, un percorso verso la vetta. Ho fatto l'evento la volta scorsa di, di Petrarca e del fratello, ti ricordi, del monaco agostiniano che... Eh, aveva con eh, Petrarca eh, un'attitudine un atteggiamento completamente diverso rispetto a come affrontava la montagna Aspetta. mentre Petrarca il intorno e andava per eh, a zigzag invece uh-huh. il monaco Agostiniano andava dritto alla vetta proprio perché il suo era un andare dritto alla vetta cioè un andare al centro cioè un andare al cuore no? ma per sai terzo. che mi è venuto
0: scusa Tamara, sentite mi è venuto in mente sì. un aneddoto di Jodorowsky che lui per eh, fare questo sai che fa gli atti di psicomagia no? quindi come sì, sì, sì. dei riti per lavorare e comunicare direttamente con l'inconscio Eh, Si parla sempre di creazione di obiettivi, soprattutto alla fine dell'anno, come stiamo vivendo noi adesso. E lui come atto psicomagico diceva, vuoi raggiungere un obiettivo, vuoi imparare? Ti diceva, boh, tu abiti qui, devi arrivare dal punto A al punto B andando sempre dritto. Cioè tu puoi trovare case, puoi trovare qualsiasi cosa, tu devi trovare il modo di andarci dritto. Quindi magari entri dentro una finestra e esci dall'altra parte. Però per dire, mettevi in moto anche la creatività per riuscire a sorpassare gli ostacoli, senza girarli, ma andandoci proprio attraverso.
1: Eh, guarda, il paragone è asspeccatissimo, perché appunto nella lettera famosa di Petrarca, la salita al Monte Ventoso, invito chiunque a leggersela se se non se la ricorda o se non l'ha mai letta, a parte il livello di di, di prosa e e che appunto solo Petrarca può, può raggiungere questi livelli, ma poi... E proprio il messaggio che passa è proprio questo ed è molto bello e quindi niente insomma tornando un pochino su, su questo tema io ho riflettuto un po' no? Sul, sui vari ehm, su, sulla, su, sui vari significati che noi attribuiamo alla, alla montagna e effettivamente non possiamo non pensare alla montagna come un luogo dove eh, eh, beh, l'uomo intanto si sente eh, da solo mh, nei confronti di questo grande mistero no? che, è, che è il percorso verso la vetta. e e ovviamente anche pur non essendo io una appassionata di montagna o di trekking però ogni tanto mi mi, mi guardo, mi leggo, mi mi vedo dei video o dei racconti eh, anche dei grandi alpinisti dove eh, descrivono questo la la sacralità della montagna come qualcosa che va anche temuto, che va rispettato, no? Quante volte sentiamo i grandi alpinisti parlare di questo approccio alla montagna, di grande rispetto, da una parte c'è la sfida interiore verso l'assoluto, verso l'ignoto, verso il mistero e dall'altra il grande rispetto che incute questa, questa natura, no? questa esplosione della, della natura con tutto il rischio e la, e la pericolosità che questo comporta e quindi per certi versi è proprio quello con cui avevamo aperto questo discorso sul sacro quando dicevamo che il sacro è proprio un mysterium, un fascinant e tremendum quindi possiamo dire che la montagna stessa è un mysterium, un fascinant e tremendo cioè un mistero che affascina e che seduce ma allo stesso tempo che spaventa E se se ci pensiamo può essere anche la montagna il luogo dove Dio manifesta la sua sapienza, dove Dio manifesta la sua presenza, come per esempio avviene con l'evangelico discorso della montagna, oppure dove si compie il miracoloso prodigio eh, che viene raccontato nella leggenda aurea di addormentare dei fanciulli per sottrarli alle persecuzioni romane e e li risvegliano dopo molto tempo dove sono totalmente deprivati di ogni forma di invecchiamento Eh, oppure può essere quella montagna sapienzale dove dove abita dove vive il saggio Milarepa tibetano Eh, oppure dove dimora eh, Shiva insieme a Shakti cioè Tutte le forme della divinità sono in qualche modo eh, abitate eh, dalla montagna o viceversa abitano la montagna. Gli dei dell'Olimpo abitano la montagna. È, un Dio mh, anche mh, rigoroso o spaventoso come Yahweh è, si, si, si esprime e si racconta nella montagna. È, ma effettivamente cosa succede nella montagna o sulla montagna beh possiamo dire che in qualche modo nella montagna avviene quello che è espresso dalla tavola, uh, tavola esmeraldina chiaramente attribuita, chiaramente triunegisto che dice come in alto, così in basso cioè ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso e, e allora vuol dire che esiste una, una stretta corrispondenza tra ciò che è in basso, quindi in questo caso l'essere umano che si trova ad affrontare eh, la montagna, dalle sue pendici alla vetta, e ciò che è in alto, quindi la vetta, quindi il misteri, un tremendum, quindi Dio. Però Ciò che è in alto è come ciò che è in basso, quindi c'è corrispondenza tra l'uomo e Dio, tra Dio e l'uomo, tra il microcosmo e il macrocosmo, tra il macrocosmo e il microcosmo, in questo axis mundi, si dice in simbologia, in questo asse del mondo dove attraverso la simbologia della croce l'asse orizzontale incastra, si, si in, incastra con quello verticale dando così luogo appunto alla, alla simbologia della croce a ciò che è in alto come ciò che è in basso al microcosmo col macrocosmo uomo, dio, montagna vetta, eh, pendici e, ma se ci pensiamo eh, oltretutto la montagna concilia tutta una serie di opposti e, non so, pensa Ale quando ti trovi ad andare, eh, per esempio, io sono andata sull'Etna, no? E credo che, che l'Etna sia proprio un esempio classico di questa trasformazione. Non so se sei mai andato, se hai fatto questa gita.
0: No, purtroppo eh. no, non sono andato, però posso immaginare posso solo immaginare. Eh, quella...
1: La cosa meravigliosa, ricorda un po', adesso faccio un po' di ironia, tipo ti ricordi la pubblicità della Colmar di qualche anno fa che quel, cominciava a scendere dalle piste, tutto no, imbar- imbacuccato, con eh, occhiali, cappelli, guanti, sciarpa, tutto coperto fino ad arrivare in costume, no? Mm-hmm. Eh, non so se ti ricordi questa pubblicità. Vagamente. Di, del, eh niente, non sono fortunata oggi nelle (ride) situazioni (ride) Eh, però insomma eh, perché dico questo? Perché un paesaggio come quello dell'Etna, ma comunque in generale di qualunque alta montagna racchiude in sé tutti gli opposti, parlo dell'Etna perché parti da da, da, da poco sopra Catania, Messina insomma da quelle parti e ehm, hai eh, un, un paesaggio poco più che marittimo e poi comincia a cambiare totalmente il il paesaggio, il panorama, la la vegetazione si fa più rada, poi ovviamente c'è anche il tema delle delle eruzioni vulcaniche che ovviamente anche lì costituiscono un un bioclima, una una situazione particolare, ma fino ad arrivare alle, alle, alle nevi, quindi sull'etna si scia, quindi dal mare alla, alla neve, a, quindi dalle temperature pressoché marittime alle temperature eh, dell'alta montagna. Quindi è un, un luogo dove anche gli opposti si... Um, si, si, si contano, sembra che quasi la natura si diverta a contraddirsi, perché da una parte trovi i cieli della primavera, poi dall'altra parte ancora trovi i frutti dell'autunno, poi trovi a nord i ghiacci del, 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 del ghiacciaio, delle zone, delle zone fredde e, e a sud appunto un, un clima eh, di, di mare. Eh beh, la montagna quindi diventa proprio l'espressione simbolica di quello che anche qua in simbologia si chiama complexe oppositorum cioè la, la, l'unione ed anche la complessità all'intrecciarsi degli opposti eh, perché voglio eh, fare questo tipo di, di riflessione sulla montagna e collegarla al nostro lavoro sulle, sulle, sugli arcani al nostro lavoro sulla sui tarocchi, Beh perché come abbiamo detto innanzitutto la montagna è proprio la cifra iniziatica del, eh, del sacro, cioè è il, il luogo attraverso il quale il sacro si esprime, eh, è il luogo attraverso il quale il pellegrino si mette in moto verso una vetta che però appunto come eh, ci dice Agostino non è fuori di noi ma è dentro di noi, quindi simbolicamente il raggiungimento di questa vetta indica il raggiungimento della vetta interiore, quindi delle altezze interiori, nel senso quasi etimologico del termine, dove altus significa proprio profondo, Eh, ed è una presa di consapevolezza attraverso i vari passaggi che portano eh, l'alpinista, il camminatore, eh, dalle pennelli alla vetta, dalle pendici al monte. Noi se volessimo ripercorrere un po' le tappe di questo cammino che fa il camminatore dal, dal basso all'alto, giusto per citare come dicevo ormai che c'è beh, dobbiamo innanzitutto pensare eh, a una serie di eh, attitudini, di atteggiamenti che eh, noi possiamo tranquillamente riscontrare nel cammino, eh, l'altra volta citavamo per esempio il cammino di Santiago, che possiamo riprendere anche questo, comunque nel percorso che fa il pellegrino, ma dall'altra lo ritroviamo anche proprio nel percorso degli arcani, quindi nella simbologia dei tarocchi. Allora, se pensiamo per tappe, che ci portano dalle, dal basso all'alto, dalle pendici alla vetta, beh, possiamo pensare che la prima tappa in assoluto è la rinuncia, la spogliazione, quella che potremmo definire per certi versi la, la francescana eh, spogliazione. Cioè eh, chi si accinge a iniziare la sapienziale via della montagna deve ovviamente rinunciare a qualcosa. E la prima rinuncia la si eh, attesta nel momento in cui si prepara lo zaino, no? Tutti abbiamo esperienza di questo momento in cui eh, ti trovi a eh, dover valutare che cosa portare, quindi rinunciare a tutto ciò che è ovvio e consueto dove questo ovvio e questo consueto di cui è chiaramente intessuta la vita quotidiana in cui si eh, radica un po' l'esistenza comune di tutti noi si configura come qualcosa di completamente diverso di completamente essenziale no? quindi rinunciare all'ovvio e al consueto diventa un po' eh, l'incipit e la, la sancisce l'inizio della via iniziatica eh, quindi della salita Mm, e questo è, è importante perché significa ripristinare una sorta di nudità originaria, per questo mi riferivo alla, alla spoliazione di San Francesco, no? che al di là della simbologia francescana, ma che comunque può... Possiamo rivedere, l'altra volta parlavamo di Parsifal, anche lì c'è un, c'è un indossare degli abiti che non sono gli abiti consueti, no? Eh, oppure nella spogliazione di Siddhartha che rinuncia a tutti i beni eh, del paradiso terrestre, del regno del padre e, eh, e esce da questo Eden, E eh, si mette in cammino nel mondo eh, nudo, nudo di tutti i beni che il padre gli avrebbe invece garantito nella sua eh, reggia. Eh, E questo chi è? è il Pellegrino, è il matto, è il matto con le sue vesti stracciate che si mette in moto e si mette in cammino e mette in atto un'opera proprio di rinuncia. E questo spogliarsi di tutto l'odio, di tutto il consueto, di tutta la nostra quotidianità corrisponde, se vogliamo, proprio alla condizione della solitudine, a quel silenzio che un po' eh, caratterizza il, il viandante, il pellegrino, è proprio il carattere del pellegrino, di colui che inizia il cammino verso ciò che è lontano dal mondo, lui si astrae dal mondo, si estranea dal mondo. E quindi questa è la condizione un po' di chi desidera essere diverso, di chi desidera incamminarsi, salire, percorrere, affrontare, incontrare le vette e ovviamente questo, l'altra volta cita bonice, è proprio questo il passo di chi respira l'aria fresca delle vette, di chi aumenta il passo che diventa più vivace e più forte, quello di Zaratustra no? che va alla montagna e, e il pellegrino poi chi è, è quello che eh, rinuncia al proprio mondo, che viene da lontano, che va lontano ed è colui che eh, anche quindi è straniero, è straniero rispetto a se stesso, straniero rispetto al proprio mondo, colui che non ha paura della... Ostilità, della fatica, delle prove, colui che affronta le fatiche fisiche, colui che affronta tutte le avversità, ma più che quelle fisiche, soprattutto quelle morali, quelle spirituali, non ha paura della solitudine in cui si trova a dover stare per affrontare la fatica. E ovviamente ha in sé un carattere salvifico, nel senso che proprio questa sua condizione sarà quella che gli permetterà di salvare se stesso e, e quindi di salvare poi anche tutta l'umanità. Quindi eh, se vogliamo la, il carattere primario della... Del, dell'iniziato, quindi di colui che fa questa operazione di rinuncia, che vediamo nell'attitudine di chi decide di salire alla vetta, noi la identifichiamo prevalentemente con la figura del matto, no? il pellegrino per antonomasia. Poi c'è la seconda tappa, la seconda tappa è quella della sfida, no? chiunque si approcci e cominci la salita senza ombra di dubbio, eh, è colui che eh, abbraccia una sfida in cui il viandante che diventa un eroe non ha paura di eh, innalzarsi dalle bassezze della pianura alle vette dove soltanto come dicevamo eh, anche l'altra volta osano le api le soltanto lì eh, lui sa che può arrivare, può arrivare con la consapevolezza trasformata. Um, è come una sorta di, ehm, di cambiamento di condizione, no? è una sorta di cambiamento di status, una specie di, ehm, anche prima ne parlavamo, questo salto epocale che stiamo vivendo, e, e questo, ehm, questo cambio di status è una sorta di, in filosofia parliamo proprio di cambiamento di, di, di condizione ontologica, cioè il viandante, il matto, che diventa consapevole della della sfida che accetta la sfida, che abbraccia la sfida e che diventa a questo punto un eroe perché accetta la sfida pensiamo proprio anche noi nella nostra simbologia, nella nostra iconografia dell'alpinista che abbraccia la sfida e diventa un eroe, indipendentemente poi dal risultato ma per il solo fatto che compie l'azione di sfida nei confronti di ciò che è il mistero un fascinante tremendo diventa per noi un eroe, cambia il suo status da uomo o da figlio. Camminatore semplice a eroe, in qualche modo. Ed è la stessa identica cosa, questa stessa identica trasformazione che avviene tra il matto e l'eremita. E l'eremita è il matto diventato consapevole, il matto trasformato, il matto con un salto di coscienza, con un cambiamento di status, con una variazione ontologica dentro. E che cosa ci conferma questo passaggio? Il fatto che entrambi sono caratterizzati dal bastone, no? hanno il bastone uguale se vogliamo e questo ci, ci fa capire che è la stessa persona che semplicemente si è trasformata, io lo trovo bellissimo questo e, e quando nelle stese vediamo un matto che, si trasfor- un matto che diventa eremita o abbiamo una, una stesa con matto ed eremita possiamo proprio alludere ad un passaggio, una trasformazione è quantica, no? Non so, Ale, cosa, cosa ne dici di questa? Come ti sembra questo sì, passaggio? Lo trovo affascinante, è
0: affascinante, sì. È proprio il ragionamento che facevamo prima riguardo alle relazioni tra le carte. Perché se uno le, le studia eh, settorialmente, cioè questa significa A, B e C e l'altra significa D, E ed F, non si riesce, cioè si fa molta più difficoltà poi a vederle una in relazione all'altra. Mentre Dandogli un significato e una, un aspetto eh, analogico, quindi osservando sì. le immagini e le interazioni tra loro va benissimo ed è stupendo quello che hai detto, cioè, vedi proprio il matto che fa mm. il passaggio e diventa remita e quindi puoi osservare che sta guardando da parti diverse, eh, va in direzioni diverse, che ha proprio una trasformazione morfologica eh, evoluta se vogliamo e quindi questo ci dà una completezza di lettura nel consulto perché ovviamente poi fa tutto riferimento alla domanda e alla persona che è di fronte quindi fantastico sì
1: e eh, a questo punto io so che non abbiamo ancora molto tempo però vorrei aggiungere almeno un'altra tappa, posso?
0: Guarda Tamara, diciamolo pure o anche a chi ci sta ascoltando volta. diciamo, siccome siamo per telefono e di solito le telefonate durano eh, intorno ai 60 minuti lo facciamo perché non cada la linea sostanzialmente ecco. quindi decidi tu se vuoi o riprendiamo se cade la linea oppure rinviamo tutto alla prossima volta senza magari inserire troppi contenuti tutti su una volta. Come preferisci?
1: Dai, io farei così, facciamo la settimana prossima se sei d'accordo perché è un argomento che mi piace. Deve essere sviscerato molto. M- mm, okay. so se sei d'accordo? Sì, se sì, non va benissimo. È, se non sembra che non sia noioso, insomma non vorrei essere pedante nel raccontare queste cose, però lo trovo affascinante, almeno per me. E se si può, io lo riprenderei ancora ma con ma le altre età. Dopotutto,
0: noi facciamo questi podcast, questi incontri per divulgare no? la conoscenza dei tarocchi mm. Ma e lo facciamo anche per raccontare noi stessi. Alla fine, è, è certo, giusto che, sì, che perché, sia anche così. il
1: percorso di ciascuno eh. di noi, sì, sì, sì. Eh, Altrimenti dai, allora sarebbe semplicemente una lista.
0: E che... fine, mm. ok, dai. No, allora... No, allora
1: la settimana prossima le, le, le altre
0: tappe. Ok, magari chi sta ascoltando se vuole aggiungere altre riflessioni, se non è d'accordo, sì. se è d'accordo, eh, commenti sì. pure e quindi ci dà anche un aiuto. Soprattutto se ci sta ascoltando da iTunes ci dia um, 5 stelline perché a livello di engagement, e di divulgazione, anche come risultati... Eh, iTunes valuta validi solo i contenuti con 5 stelle, che hanno recensioni con 5 stelle. Quelli al di sotto delle 5 stelle vengono visti come mediocri, quindi li fa girare meno, li me- rende meno visibili. Quindi, che chiediamo in cambio questo piccolo, questo piccolo favore. Insomma, ecco. Bene, detto questo, Tamara chiudiamo e di pure, come abbiamo detto all'inizio, che magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando da, da ora. Sì. Se una persona è soddisfatta, gli piace come eh, spieghi, come approcci il mondo dei tarocchi, come fa a contattarti?
1: C'è un mio sito www.tamaravannucci.it oppure tramite i social, Tamara Vannucci, Coaching e Consulenze Tarologiche. Lì trova tutte le indicazioni, può contattarmi e, e definire insieme il percorso da fare.
0: Benissimo, quindi era incluso nel pacchetto il fatto che tu facessi delle consulenze tarologiche, quindi un percorso di coaching utilizzando anche i tarocchi <ride> sì. con i consulti. Ok. Grazie. <ride> Ok, mentre per quel che mi riguarda io faccio, ho creato un percorso completamente gratuito, si chiama Cartomante Digitale, sono più di due ore di, di video dove eh, attraverso la spiegazione del mindset, degli skill, del marketing, del social media marketing spiego a tutte le persone che vogliono lavorare in questo mondo, quindi diventare cartomante o teologi che può essere a tempo libero, part time. O poi successivamente come accade a volte full time quindi a tempo pieno come riuscire a trovare clienti come riuscire a divulgare i propri contenuti utilizzare gli strumenti per lavorare nel mondo eh, online e anche non online diciamo che è un, un percorso per capire il business eh, con cui riuscire a sviluppare la nostra passione che sono sostanzialmente i tarocchi ecco questo allora, è il concetto di base Bene Tamara, grazie mille, ringraziamo, ringrazio gli ascoltatori, ok, e noi ci grazie vediamo, a te, ok, ci vediamo alla prossima volta, adesso ci saranno gli interventi di Thomas e di Fabio, altrettanto interessanti, e per quanto ci riguarda eh, noi due invece, noi ci sentiamo la prossima volta, al prossimo lunedì alle 21.30 con Arcani nella notte. Ciao Tamara, grazie, grazie ciao a tutti,
1: Grazie. ciao, ciao,
0: ciao, ciao. ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.
2: Buonasera Tamara, buonasera Alessandro e un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento. Continuiamo la nostra nuova rubrica dove si mette a confronto il classico tarocco di Marsiglia con il più moderno Codex Albertinus. Allora per chi si fosse perso gli incontri precedenti invito gli ascoltatori a visitare le pagine di Facebook, Instagram o Youtube del Codex Albertinus dove potrete vedere questo particolare mazzo di carte e contestualmente per chi vuole potrà trovare anche i link per poterlo acquistare. Spendo solamente due parole per ricordare che il Codex Albertinus è un mazzo di tarocchi artistico esoterici disegnati dall'artista padovano Matteo Albertin nel 2015 e sono però stati resi disponibili diciamo così per tarologi e cartomanti solamente nel 2019. Si compone solamente di arcani maggiori, ma in numero di 24 anziché dei classici 22 della tradizione tarologica. Le stesse lame del Codex Albertinus si presentano con immagini sostanzialmente diverse da quelle dei tarocchi tradizionali, eccezione fatta per la corrispondenza di 5 lame che riprendono appunto il classico tarocco, con le varianti che abbiamo iniziato a vedere nel corso delle precedenti, dei precedenti incontri andiamo subito a mettere a confronto la terza lama del tarocco di marsiglia che si riflette dunque nel codex albertinus e questa è rappresentata da la forza ricordo che nel mettere a confronto le lame del tarocco di marsiglia che si riflettono nel codex albertinus mi voglio rifare alla rivisitazione dei marsigliesi di Alejandro jodorowsky realizzata chiaramente su studi molto approfonditi che hanno riportato alla luce e alcuni dettagli che nel corso dei secoli si erano chiaramente perduti o erano andati confusi. Vediamo dunque l'undicesima lama dei nostri marsigliesi che è appunto rappresentata da questa figura femminea nell'atto di varicare con le mani le fauci di un animale ibrido a metà tra un cane ed un leone. E lo sguardo della forza è alienato perso nel vuoto come se non si stesse minimamente preoccupando dell'azione che sta compiendo quindi anche un po sprezzante del pericolo no e dunque una carta che ci parla di meccanismi sottili che regolano la nostra coscienza o l'incoscienza vediamo che sopra la testa della giustizia c'è un copricapo particolare molto voluminoso che ricorda vagamente il simbolo dell'infinito a questa forma un po simile ad un otto rovesciato Dove al centro sono poste sei punte rosse simili eh, a quelle che vengono utilizzate diciamo così eh, per eh, scoraggiare l'atterraggio dei piccioni e degli uccelli in generale so se avete presente su alcuni monumenti e su alcune finestre ci sono dei puntali per evitare appunto che gli uccelli si possano uh, depositare lì diciamo che potrebbe essere un monito a tenere sgombra la mente da influenze di qualunque natura mentre lo stesso cappello ricorda per tratti le squame di un pesce o le piume di un uccello e questo ci parla di una profonda capacità di adattamento, ovvero di fluidità, come fluida è l'acqua o l'aria o il vento. E probabilmente l'invito è quello di mantenere, sgombra la mente dagli inganni della mente stessa, per poter librare o fluire liberamente in ogni situazione e divenire quindi forti come l'acqua o come il vento, le cui caratteristiche, i, quali, i cui effetti, insomma... Sono ben noti a tutti, sappiamo quanto distruttiva possa essere la forza dell'acqua, così quanto distruttiva possa essere la forza del vento. E e quindi questo cappello anche ci dice un'altra cosa, ci dice che è necessario tenere sotto controllo la forza, quindi è molto importante avere il controllo della forza, no? Allora, i colori di questa... di questo personaggio, dei vestiti di questo personaggio se facciamo un po' di attenzione, ci ricorderanno quelli di Superman vediamo che c'è il mantello rosso e l'abito che per la maggior parte è di colore azzurro Allora, eh, qui facciamo una divagazione, no? Una divagazione interessante Chi è Superman? Allora, indubbiamente era il detentore era il detentore di una forza sovrumana ma soprattutto cosa molto importante è un alieno il suo nome il suo vero nome è cal el il cui significato è quello di el rapido e leggero ed è figlio di jor el ovvero el di luce per el Uh, si intende il singolare di Elohim quindi di un essere venuto dal cielo diversamente diciamo dal significato di Dio che viene attribuito nei testi sacri alla parola Elohim in realtà El eh, è la trasposizione il significato di El è quello appunto di eh, essere venuto dal cielo mentre Elohim è il plurale di El quindi l'alieno potremmo dire o gli alieni El l'alieno Elohim gli alieni anche questi elementi ci riportano ad una forza non umana e alle stranità di questa figura appunto dalla razza umana e questo è dato anche da altri elementi come per esempio il piede scoperto che mette in evidenza sei dita il cui alluce è dipinto di rosso Chiaramente sei dita non è una condizione umana o comunque non una condizione normale umana. In un gioco di dubbie prospettive eh, sembra che questo personaggio stia quasi cavalcando l'animale che trattiene per il muso. I significati generici che vengono attribuiti a questa lama ci ci parlano di animalità, ferocia, creatività, profondità ci parla di voce, quindi di comunicazione, quindi di cose da dire o da tacere, ci parla di pubertà, rinascita, chiaramente ci parla di forza, ci parla di inizio, cioè l'inizio di un qualcosa, o eh, di comunicazione e sentimento. Dalla forza dei tarocchi di Marsiglia passiamo alla forza del Codex Albertinus, la quale presenta molte diversità. Eh, ha comunque diciamo lo stesso numero di lama ovvero l'undicesima e torno ad invitare chi è in possesso del Codex Albertinus a prendere in mano questa carta mentre chi non ne fosse provvisto può andarla a vedere nelle foto di Instagram o nella pagina di Facebook del Codex dicevo dunque undicesima lama e va detto subito che ogni numero doppio rappresenta un maestro e così l'undicesima carta eh, si compone di un doppio uno che ci ricorda volentieri l'immagine del guerriero la forza però, in questo caso pare avere anche sembianze femminili è bionda e con gli occhi azzurri ma non dobbiamo commettere chiaramente l'errore di considerarla stupida come suggerirebbe lo stereotipo che vuole donne belle e bionde con gli occhi azzurri e senza cervello anche se va detto che una forza senza controllo certamente non può essere il simbolo di intelligenza. In questo caso infatti la forza potrebbe rappresentare un pericolo. Se da un lato il suo tronco dalle sembianze umane e maschili è candido di purezza, dall'altro il suo bacino animale, verde, richiama il principio dell'esistenza. Non a caso infatti si poggia su un globo, forse terrestre, sul quale appunto la forza domina questa figura è provvista di ali dorate connette la terra con il cielo e va a testimoniare come l'utilizzo e l'intelligenza della forza possa legare piuttosto che separare le corna rosse da puntite assieme alle fiamme che escono dalla bocca ci fanno temere chiaramente la sua ira ed ancora eh, vediamo una spada bianca impugnata a di pugnale che attraverso la sua elsa rossa ci mette in una condizione di difesa estrema. Tuttavia sembrerebbe che il braccio sinistro fosse rivolto al petto terminando in un arto dalle sembianze che si confondono tra una mano ed un'ala. Sembra posto appunto a protezione del cuore. Ed ancora tra i capelli si intravede una piccola figura che ricorda uno scudo. Potremmo quindi essere di fronte ad un simbolo di protezione. E poi ci chiediamo quanta forza ci sia dentro i suoi occhi, che sembrano ricolmi di lacrime. È forse la compassione il suo punto di forza? Abbiamo quindi dieci stelle tutto intorno che illuminano il percorso di di questo individuo, di questo personaggio, di questo essere come fossero talenti messi a disposizione per lui, per lei e, o per chi chiaramente sa che farli poi esprimere, no? Allora, nella sua visione diritta, quindi dalla parte della lettura dritta, possiamo ravvisare i significati di forza, appunto, di passione, di sessualità, di imposizione, di sensibilità, potere decisionale, azione, Potrebbe essere una gravidanza, una cura, potrebbe essere la commozione, la compassione, potrebbe essere l'autocontrollo. Nel suo verso invece possiamo trovare i caratteri di debolezza, violenza, malattia, disgusto, crudeltà, insensibilità, paura, vendetta, aborto, incuria, perdita di controllo. Esiste poi una numerologia del Codex Albertinus che varia chiaramente in base a chi lo interpreta. Mentre io ho attribuito un'indicazione di massima che contempla i numeri 2 e 1. Infine questa carta è associata al segno zodiacale del toro. Con questo io concludo il terzo appuntamento di Arcania Confronto anticipandovi che nel prossimo incontro parlerò della luna. Vi ricordo che io mi occupo di consulenze tarologiche attraverso l'utilizzo del Codex Albertinus e potete seguirmi o contattarmi attraverso le pagine di Facebook, Instagram o YouTube attraverso le quali potete poi anche trovare i link per acquistare il codex mentre, diciamo così, vi anticipo già, sono in preparazione corsi di formazione per l'interpretazione e l'utilizzo di questo magnifico strumento per cui potete chiedere informazioni anche in tal senso Io vi ringrazio, saluto Tamara, saluto Alessandro, saluto tutti voi che ci state ascoltando, dandovi appuntamento alla prossima settimana con Arcani nella Notte e con Arcani a confronto. Buonanotte a tutti. Buonasera a tutti amici, sono Fabio della libreria Esoterica
3: Il Sigillo di Padova, spero che stiate passando un'ottima serata, benvenuti ad Arcani nella Notte programma serale ideato da Alessandro Banin, che saluto e ringrazio, ciao Ale, spero tutto bene anche tu. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, come ogni settimana vi presento un testo eh, della nostra libreria. Eh, Oggi in modo molto, molto immodesto vi presento un libro scritto da me, medesimo, Un saggio che ho pubblicato ormai qualche anno fa, ehm, per la precisione precisione quattro anni fa, per CS Edizioni, una piccola casa editrice qui della, della provincia di Padova, che ho intitolato Il verde cammina. Eh, un titolo eh, tratto da una, delle famo- una famosa strada di Arda, cioè l'universo eh, ehm, di Arda come universo e della Terra di Mezzo, nello specifico come continente, ideata per l'appunto da, da, no, dal grande eh, scrittore eh, Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli e di molte altre, altre opere che hanno, hanno segnato la, la mia infanzia, la mia giovinezza e quella di molte altre persone. Nel verde cammina, io, è un, che è un saggio, io compio uno studio parallelo su due figure, eh, due figure eh, che potremmo accomunare con la dicitura di uomo verde. L'Uomo Verde, eh, una sorta di agente catalizzatore della natura in senso spirituale, una proveniente dal Signore degli Anelli, per l'appunto di Tolkien, e e l'altra dal Corano, il libro sacro della religione islamica, che è la figura di Al-Khidr. Dunque, eh, due libri diversi, appartenenti a due culture completamente diverse eh, libri che hanno ispirato e continuano ad ispirare moltissime persone Tom Bombadil è la figura che io vado ad esaminare nel, nel Signore degli Anelli E in che cosa consiste il, il mio parallelismo? Eh, in sostanza io in questo saggio Cerco di mettere in luce come questa, questa figura, questo catalizzatore della, della natura, una figura misteriosa che sembra quasi non appartenere né all'opera di Tolkien né a quella rivelata al profeta Maometto. Eh, Siano in realtà, sia in realtà un topos eh, extraletterario onnipresente nella letteratura, in altre parole, che possa essere ritrovato come, come una sorta di archetipo presente nel, nell'inconscio collettivo, però in forma transmentale nel, nell'intera produzione letteraria e nell'intera produzione spirituale del, dell'umanità. Il verde cammina naturalmente è una strada iniziatica che deve, che deve portarci eh, a diventare noi stessi il profeta verde. Il profeta verde che eh, si muove eh, contemporaneamente sia all'interno sia dall'esterno della nostra esistenza fisica e che quindi partecipa di più mondi e si può muovere liberamente tra questi mondi senza ri- rimanere legato... A nulla, così come al-Khidr nel, nel Corano, nella famosa sura del Corano, dove appare, eh, compie azioni apparentemente illogiche, esattamente come Tom Bomba. Nel, nel, nel Signore degli Anelli. Eh, queste figure sono una rappresentazione artistica di una persona in cui è è presente il il Tao primordiale cioè una persona che abbia abbattuto tutti i condizionamenti una una persona completamente libera liberata in vita il Jivan Mukta della tradizione ehm, indù, quindi assolutamente eh, slegata da qualunque vincolo eh, fisico anche spirituale che non appartiene più ad alcuna tradizione, ma che contemporaneamente compartecipa di, di tutte le manifestazioni spirituali del, dell'umanità. Il profeta verde lo, lo ritroviamo non solo nel mondo islamico, ma lo ritroviamo nel mondo indù, lo ritroviamo nel, nella figura dell'uomo selvaggio, eh, nella figura del buon selvaggio di Rousseau, nella filosofia, quindi lo ritroviamo nell'uomo verde. delle culture scandinave, lo ritroviamo nel folklore scozzese, irlandese, lo ritroviamo perfino nei nei miti precolombiani. È veramente eh, una una figura onnipresente alla quale, anzi è più uno stadio iniziatico da raggiungere al quale l'umanità ha sempre teso e a cui continuerà a tendere. E, e Il verde cammino, questa una, una delle tante strade che i protagonisti del Signore degli Anelli eh, percorrono durante il loro viaggio, è per l'appunto nel mio saggio eh, la via che ci conduce a diventare noi stessi il profeta verde, quindi a diventare non più un'individualità singola legata eh, ad un mondo, ad una manifestazione, ma diventare degli agenti condividuali, cioè che possano effettivamente compartecipare di tutti gli stati dell'essere e anche di tutti gli stati del non essere, quindi abbattere il paradosso della della presenza, di una possibile presenza umana nel regno della, della non esistenza. Quindi è anche una figura che eh, va a rompere eh, e a distruggere quei limiti a cui la filosofia e la religione ci hanno abituati e rappresenta veramente il lato eh, libertario eh, e anarchico della spiritualità. La gente verde, il profeta verde, eh, è una maschera sotto la quale tutti possiamo agire e che, di cui tutti partecipiamo e che possiamo raggiungere attraverso una, una determinata sublimazione alchemica del, dei nostri, dei corpi di cui siamo composti quindi oggi vi ho presentato per la prima volta un libro scritto da me e spero vogliate scusarmi <ride> non l'ho mai fatto Sarà, sarà un caso eccezionale e rimarrà un caso eccezionale eh, spero comunque che possa interessarvi e che veniate a trovarci per, magari anche per parlarne direttamente con me, con l'autore e in modo tale che possa darvi spiegazioni più dettagliate su quest'opera che ritengo, ritengo comunque molto originale e, e curiosa e che possa interessarvi sicuramente il verde cammino, scritto da Fabio Todeschini, il titolare della libreria esoterica Il Sigillo. Vi aspetto in via Beato Pellegrino 102, quando volete, e vi auguro una buona serata. Eh, grazie per aver ascoltato Arcani nella notte. Ciao a tutti.